0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Festingar, ja, de kanske man inte skulle räkna med i första hand att få syn på den här tiden på året, men faktum är att de är nog igång, de här lilla små rackarna. Borgoborn Åsa Hellman, hon blev biten efter en skogstur och vi ska höra henne berätta hur det hela gick till.
1: Jag gick för några dagar sen ut i skogen- för att hämta lingonris och blåbärsris- och jag tänkte laga, ett vack laga några vackra blomsterarrangemang- med hur jag till julen- som jag skulle ge åt vänner och släktingar. Och jag jobbade då i min verkstad- och bredde ut blommorna på tidningspapper- och de här lingonrisen och blåbärsrisen- som jag hade hämtat från skogen. Och sen kastade jag bort papprena i roskisen- men att lingorisen och blåbärsrisen hade ju varit i min korg. Och så får jag då till sin med korgen. Och så hade jag mitt, mitt hårband inne i korgen. det är en lite liksom varm varmt band som man har som täcker öronen när det är kallt ylleband. Och antagligen hade fallit en massa skogsbössar från lingorisen och blåbärsrisen ner, från, ner i korgbotten Och fastnade då i, min, i, min, i mitt hårband. Och så när det blev kantsat jag hårbande på som jag ville. Och då har jag fått en hemsk skogsbässe i nacken som har bitit sig fast där som jag inte har märkt. Och igår sen på eftermiddagen började klia för skräckligt i nacken och jag klia mig där och tänkte att är det är en vintermygga eller vad det kan vara. Och på morgonen när jag vaknade så var det en jättestor röd böld, alltså enorm hård böld i nacken. Och jag visste inte alls vad det var. Och så får jag till läkare och han konstaterade då att det är en skogs, skogsbett. Och så fick nu är jag då på antibiotikakur ett par veckor. Och det var nog jätteobehagligt faktiskt. Eller det är jätteobehagligt.
0: Sa läkaren att han har haft några liknande patienter där nu?
1: No, han var, tog det helt lugnt att han sa att det är mycket vanligt att på vintern. Att det är inte första gången. Och nu har jag fått reda på att hundar också kommer i december, januari, februari hem med skogsbässa från skogen. Så att det var ju bara min egen dumhet. Jag kommer ju inte att tänka på när det är snart är jul och det är snö på marken att, att man inte får syssla med lingonris och, och blåbärsris som man har gjort alla vintrar. Att inte kunde jag ju någonsin tänka att jag skulle få bli biten av en skogsbässe. Och det
0: konstaterar här borgoborn Åsa Hellman och det var Hedvig Sandell som hade träffat henne. Ja, det lät nog inte något vidare skojigt det där med ett stort rött bett i nacken. Jag fick riktigt kalla kårar när jag stod här och lyssnade. Vad säger du Fredrika Sundén?
2: Jag håller helt med och där som Åsa helman sa här, som man kanske inte skulle vänta sig att det finns alla världens sådana här bogakräk i skogen också på vintern. Ja. Festingar är nog det sista jag skulle kunna tänka mig, att man skulle få ihop med sig på en vinterskogspromenad.
0: skogspromenad. Ja, och, och vi har pratat faktiskt här med biologen Anders Albrecht från Sibbo, också känd som naturväktare. Stefan Härhus har ringt honom och han frågar lite av Anders. Så hur det är
2: med fästing av vintertid. Ja, han bekräftar där då Anders Albrecht att fästingarna kan vara aktiva också under vintern för att han själv till exempel har samlat prover under vintrarna av, av mossa och löv och, och i dem han hittat fästingar. Däremot så har han inte hört om att någon skulle ha blivit biten av en fästing vintertid förr och, och konstaterar här att fästingarna inte vanligtvis är så värst på alerten vintertid så, så Åsa helman har antagligen haft lite otur, säger han här, när, när hon har blivit biten. Och han misstänker då att fästingarna har övervintrat i mossa och vaknat sen när hon har där i den. Och när den har kommit så långt att den har upp i mossarna och fått kontakt med den här lingonrisblockaren så, så har den blivit varm och aktiv. Och så konstaterar han också här att fästingarna går i, i dvala över vintern normalt och de aktiveras normalt inte på nytt förrän temperaturen sen har stigit några grader över nollsträcke. Men sen så fort som det blir plusgrader igen så där konstant så är de igång igen. Mm. Så nu när det har varit så här milt så då kanske de får lite fräs? Precis. Och sen säger han då att det här tomle biten av fästingen i skogen inte är särskilt ovanligt- för att oftast får man fästingbett på ängar med högt gräs- men de finns också i skogen. Så det lönar sig nog att vara försiktig också- till exempel på hösten när man plockar blåbär och lingon och svamp- och vad man nu kan tänka sig göra där.
0: Under den senaste veckan så har kunderna som har ringt- till hälsocentralens telefontjänst i Borgo- ofta fått vänta länge på att någon ska ringa tillbaka- och det här beror på att många anställda har varit sjuka samtidigt som kundernas efterfrågan på tjänster har varit stor. Mira Beck, hon har pratat med avdelningskötare Jana Pietiläinen, och så här säger hon:
3: "Jag är inte säker på att vi ska kunna ta de det är så flunsa. så att Det att flunsa. är niin så myös, myös att
0: Ja, både personal och vanliga människor insjuknar samtidigt. Och det gäller förkylningar och magsjuka den här tiden på året. Jag har nu Mira Bäck här i studion. God morgon. God morgon, God morgon. Det låter lite äckligt det här med magsjuka. <här> jo, jag är inte alls no. sugen på det.
4: <här> <här> Nej,
0: jag hoppas att den håller sig borta. <här> ja, inte hit i vår redaktion. Tack. Men ja, influensavågen tycks inte ha kommit ännu. Nej,
4: den är, är inte riktigt ännu. Men just förkylningar och magsjuka det är nu det här vanliga som brukar, brukar komma den här tiden på året.
0: Mm. och då leder det till att man förstås har mindre personal på jobb också där på hälsocentralen.
4: Mm. Och, och sen sa också pt att det helt enkelt, det är svårt att få inhoppare på, på kort varsel för det är så att många, många inhoppare har också andra jobb och då är det svårt att, att komma bort därifrån. Och, och sen är det är också att, att där på akuten så man kan inte riktigt liksom ta in vem som helst utan det behövs någon som har, har jobbat där tidigare eller som har erfarenhet.
0: No, precis, ja, det är inte riktigt sådär för, för mig och dig att fara dit och läka, att vi vet vad vi <laughs> håller på med. Nej, det kunde nog gå dåligt. Nå no, sa hon någonting annat hur man försöker lösa situationen.
4: No, de hoppas förstås på att folk ska bli friska så småningom och, och sen helt enkelt det att om man inte genast får tag på någon där när man ringer till telefontjänsten att kanske då pröva på nytt någon annan gång i så fall att det inte är helt akut och, och om det då är någonting akut så då, då kan man också bara farra dit i akutmottagningen. Den är mellan var det till fem på vardagar och till fyra på fredagar tror jag.
0: Mm, så, så ändå ganska länge. Och, och så finns det ju den här churnummern också som man kan ringa.
4: Ja, dit kan man också ringa om man, om man behöver.
0: Ja, churhjälp är alltså en sån här telefontjänst som ger hälsorådgivning dygnet runt. Och då är det det här numret 116-117 som gäller. Man kan bekanta sig mer med det här ämnet här på svenskaülefn
5: Lokalnytt nu halv nio med mig Mikael kokkola God morgon. Den senaste veckan hade det varit rusning på hälsocentralen i Borgo. Kunder som har ringt hälsocentralens telefontjänst har emellan fått vänta till nästa dag innan någon ringer tillbaka. Det är helt enkelt förkylningssäsongen som har slagit till. Många personalen har varit sjuka samtidigt som patienterna då är många. Akutmottagningen har fungerat som vanligt men också där har väntetiderna varit längre. Gång- och cykelledsvägnäte förbättras i borg med hjälp av regeringens så kallade julklappspengar. I regeringens tilläggsbudget som godkändes igår får gång- och cykelvägen mellan Tjustabu och ärnestas ett anslag på 1,3 miljoner euro. Anslag beviljades också för att trygga, bygga tryggt för fotgängare och cyklister längs med Mörskomvägen. Det här mellan Parstensvägen och Prästträskvägen norr om motorvägen. Igår invigdes Eklöfska skolan i Tolkis i Borgå. Det här med musikteater och festal. Skolan har 149 elever i årskurserna 1-6 och i byggnaden verkar också en förskolegrupp. Fästtalet hölls av Niklas Eklöf som berättade om hur hans farfars far äh, August Eklöf på sin tid möjliggjorde skolgång för barnen i området. I skolan går nu barn från bland annat Emsalö, Svarts och Hammars, Tolkis och Haiko. Kandidaterna till Rundervärdspriset i litteratur 2020 har utsätts. Bland de åtta kandidaterna finns två finlandssvenska författare- Malin Kivella för sin roman Hjärtat och Ralf Antbacka som kandiderar med diktboken plats. Bland de utvalda verken finns flera debutantromaner och en hel del nyskapande texter. På årets lista finns också två diktverk. Vinnaren offentliggörs på Runebergsdagen den 5 februari. Planeringen av konditionstrappan i Kokon i borg och går vidare- Bildningsnämnden godkände igår den preliminära planen och ger idrottsdjänsterna fullmakt att gå vidare med projektet. Den planerade konditionstrappan är ett av idrottsprogrammets viktigaste investeringar nästa år. Borg- och stadsidrottsdjänster ska före ansöka om statsbidrag för konditionstrappan.
0: Vi har fredagskaffe på gång här, eller det ska börja, med Klaus Sohonen som är företagare från Borgo och Christer Liljeström, riksdagssekreterare Sibbo. God morgon, god morgon. morgon, Och trevlig Lucia-dag. samma tack. Tack, tack. Och det är inte många minuter kvar, vet ni, så ska Östnylands Lucia-trio skrida ner där för Kulturhuset Grands trappor. Det ska kvart för nio här vara Lucia-kaffe Grand så om man är intresserad av det så ska man börja skynda väg mot Grand. Och ja, Lucia är ju en sån här dag som väcker många minnen till liv. Hur är det med Klaus? Har du fina Lucia-minnen?
6: No, jag har nog mycket fina Lucia-minnen. Alltså då när jag bodde, då var liten och bodde Helsingfors och vi brukar alltid gå till Finlandiahus så och titta på den här då showen var den slutade om man kallar det för show men det var en musik och grej. Jag, jag har själv också uppträtt där tror jag med, i alla fall med breakdance. Jag tänkte just fråga
0: där. att det du varit Lucia, men Jag hade inte varit Lucia. Inte.
6: Men ja min mamma var med och, och vi har huvudstadsbladet och ofta och, 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 och orna också så det är på något sätt Lucia har hört, på något sätt kommit med och Hela livet och sen har vi det där, um, sen har jag jobbat lite med folkhälsan, gjort videor och grejer och filmat Lucia, inte här året men jag har gjort tidigare. Så på ett sätt har jag varit ganska involverad och, och förstått också hur fint och värdefullt det där jobbet är som, som görs.
0: Hur är det med Kristel? Har du varit Lucia någon gång?
3: Nej hör du, jag har varit både för korthårig och för mörkhårig för att passa in som Lucia. Så jag har inte den starka liksom, egna barndomsminnen från Lucia men, men har nog upplevt Lucia väldigt starkt via mina egna barn. Som också haft glädjen att få vara mini liksom Lucia i Nickby och, och på andra uppdrag. Trots att de har varit lite blyga och försiktiga så har de klarat uppdraget med bravur och det har, glädjer ju alltid ett moders hjärta. Men jag märker också nu när, när jag har glädjen att, att från jobbets sida i rikssalen, i, i riksdagen, få ta emot finlands Lucia och hela den sjungande. Gänget som kommer med henne, nu är det en viss stämning där och jag tror att vi finlandssvenskar känner den enda indiärteroten medan de, de finländska människorna med där på, på, omkring mig kanske inte upplever det lika djupt. Vi har nog ett speciellt förhållande till Lucia.
0: Mm. och vi skojar ju faktiskt här med dig tidigare, någon när vi talar om Lucia, att det är det här Sen. senior Lucia du ska satsa på. Jag ser fram emot den tiden. <laughs> ja, ni, från Lucia ska vi gå över till ett ämne vi diskuterar här den här veckan, nämligen gasbilar. Gasbilarna har ökat, i Nyland fanns sin i november Närmare 4 000 registrerade gasdrivna fordon. Och för tre år sedan så var antalet 992. Så de här gasbilarna ökar. Och vi hade en artikel här som Helena von Alftan hade skrivit. Och den handlar om att det kan vara så att de här tankställena inte alltid riktigt hinner
3: med. Kristel, du är ju hård på det här med bilar. Ja, och jag har faktiskt just precis köpt en ny bil åt mig ja. i slutet på, på oktober. Så, och då funderar jag hårt mellan olika alternativ. Allt från. Eh, biodieselbilar som nog föll bort ganska snabbt på, på grund av kostnader och annat i, i driftkostnader närmast. Men också av miljöaspekter fast nu är, är bra så har den i alla fall inte tillräckligt bra rykte ännu. Och då funderar vi också hårt på en, en gasbil i tankarna men det föll nog borta både om att, att kostnader fortfarande med en gasbil också är ganska höga i drift men också just det här att när man bor i Sibbo så vill man inte komma till Borgo för att tanka. Och, no, jag och i Helsingfors förstå. så fanns det inte så hemskt många tankningsställen. Och, och vi ta den här tankningen en lite längre tid. Men det, den kom nog inte så starkt på minussidan när jag gjorde mina bedömningar. Utan det var nog uttryckligen just det här att tankningsställena är, är för få. Och för långt bort från de rutter som jag annars rör mig.
0: Ja, och här i Borgås som man hade upplevt att det är lite problem att få tanken fylld Så sa de ju här då från, från det här bolaget som har den här stationen att, att det kommer nog gas. Men det kan vara så här många... Är där och tanka samtidigt att det där trycket är inte så bra. Klaus, har du funderat på gasbil?
6: Jag har faktiskt aldrig funderat. Jag började fundera på elbil nu. Men, men liksom på något sätt glömt bort hela gasbilen. Jag är lite googla här. För jag vet så lite om gasbilar. Och, och det verkar ju nog så att det är förmånligt. Man får sådana med månadsavgift. Jag tyckte det var jätteförmånligt. Så fick man det där. Jag tyckte det var 65 euro i månaden. Eller något sånt. Så det verkar ju. Men jag antar att de där bilarna är lite dyrare då också. Men att, och de som jag nu kollar på så gick det också att tanka bensin i så att ja. liksom man kan välja på det sättet. Men inte har jag har inte haft det som ett alternativt alls och lite om det. Men måste kanske se in i det.
3: Just det här när man går med två olika drivmedel så att säga så gör det att den är en ganska tung och inte ändå så miljövänlig bil som man kanske när man tittar på koldioxidutsläpp och annat. Att, att både brukskatten och annat kommer visserligen lite lägre ner i förhållande till en dieselbil men, men kommer i alla fall inte liksom så i drift kostnadsräknande så har det inte desto större skillnad. Jo då när du kör med bara gasen så är ja. den ju kilometervis då billigare. Men som sagt jag, jag, jag föll för en elbil både av, av att den var så jättekön att köra och sen de alla andra fördelarna jag hittade omkring det men jag har aldrig kört en gasbil. Det kan ju hända att den är Lika taggad som liksom en elbil. Men jag tvivlar lite
6: på men har du då, Är det en hel elbil också? Ja, det
3: är en hel elbil.
6: Hur har det funkat nu vinter? Ja, det är jätteskoj. Funkar det?
3: Ja, och den är så... Den är så liksom en automat går framåt, jo. Ja. Men en elbil, den bara, den bara accelererar framåt. Ja, ja. det är en helt annan <laughs> sorts... Ja. Ja, det är en annan typ av körupplevelse. Och jag ja. tycker det är jätteskoj. Och
6: det, det räcker inte i den här laddningen? Så du kommer den, att... den,
3: jag kan köra 450 km, och den räcker. Jag kör dagligen kanske 100, så den räcker ju jättebra. Har
6: du laddningssystem hemma sen? Ja,
3: laddningssystem hemma. Men den första månaden så körde jag ju nog med vanlig ström från, från vägguttag. Ja. Och då på, på en natt på en 28 timmar så, så laddade den ju fullständigt full. Den. Att ja. inte var det var inte längsta sträcka jag har kört men den i så så var det till, till Åland. Att då körde jag via Åbo. 200 kilometer som är färjan över och så lite på Åland och var inte en enda gång orolig för att, att bränslet skulle ta slut ja. så att säga. Om
6: du laddar någonstans på vägen du kan nu längre sträcka så hur länge tar det att ladda den på
3: Det beror på hur mycket jag har kvar i tanken för att så att säga, ja. att säga för den laddar snabbare om inte han gått riktigt tom men, men jag stannar ofta, nä, ofta var jag stannar två <laughs> gånger i Forsby till exempel och gått in på en kopp kaffe om jag har haft en, en lång körning via Helsingfors och ska till Laptelsk eller ännu vidare till Koula och någon annanstans mm. så har jag stannar en halvtimme på en kaffe och då har jag full tanken.
0: Ja, det ja. Låter, låter riktigt bra det här. Det var lite långt från gasbilade. <laughs> oh, det är från gasbilare över tio att höra. jag tror att, man ja. tycker att det är intressant. Det är riktigt intressant. Här i veckan så berättar vi om borgobon Tony Eklund som hade reagerat på en tidningsartikel där man uppmärksammar bristen på tv-apparater i Nässe rehabiliteringscenter och han tog sedan saken i egna händer och såg till att Centra fick 29 stycken tv-apparater till glädje därför. Alla klienter. Vad tycker vi om den här goda viljan här Kristel?
3: Oj inför julen så värmer det här ju och Säkert skulle det värma också utanför julen. Men just med tanke på det, julen och, och, och givandets glädje så att säga. Så, så kommer den här, den här där, nyheten riktigt på sin plats. Men samtidigt slås det mig att, att så här tycks det säkert vara. att Bara man blir medveten om ett behov så har människan en grundvilja att hjälpa. Jag menar om ett hotell donerar hur många det nu var nitton televisioner från, från sin renovering så, så skulle inte de ha råkat i någon citat märka att det finns det här behovet så vem vet vart de televisionerna skulle ha gått men ja, nu, liksom, nu, nu hittar efterfrågan om behovet eller det här, samtidigt varandra och, folk fick ögonen upp för att man kan göra det här. Och jag tycker det är ypperligt mer sånt. Bara att berätta mer om vilka behov det finns och vad man behöver. Så finns det nog hjälpande händer runt omkring.
0: Ja, tror du också Klaus att det här kanske skulle kräva en sån här sajt till och med på webben. Där man kan anmäla sina behov och så kan man möta dem där.
6: Vi har ju på Yle här, på den där vägen, det här programmen. Vad heter det här? Byta och sälj. Ja, Byta ja. Eller vad är det man, man får inte ringa, ja. ringa ut. Det fattas nu en sån här, det här det ett handtag från min... Min, min byrå från 1870. 170 det är någon som har en sån så de skulle kunna efterkalla ja. bra efter den där tv. Men jag tycker det är fantastiskt förstås och det man tänker det är att, att att ligga där och inte ha tv. Jag menar, det är inte så jättestimulerande då. så var det någon som tyckte så här att det blir passiverande. Att man kan, man kan hamna för länge och sitta där och titta på tv. Men jag tänkte att man skulle kunna göra så här aktiverande system där. att man ska, Det är bara en tv som är alltid på där. Och sen om fem minuter byter den. Och då måste springa omkring till nästa tv. Så menar, man skulle kunna aktivera folk och göra ett spel av det.
3: Ja, du har en bra idé där. Ja, men de klienter som inte helt enkelt kan gå ut från sitt rum. Så nu är ju en stor underhållning och stor liksom hjälp i att ligga i ett, 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 ett rum ja. och sen har det också den sociala förmågan sen när man går och dricker kaffe med andra när man har blivit så frisk att man igen kan gå till uh, allrummet så kan man sitta där och se på tv med de andra man kan lite tjiva som vilken kanal man ska se på man kan lite diskutera på, på om australienkocken valde rätt <laughs> mat eller inte jag menar det föder ju också den här sociala diskussionen där exakt nu är det med er
0: själva så här inför jul? Brukar ni delta till exempel i sådana här julklappsinsamlingar eller liknande
3: där man kan då välja en present till något barn som har önskat sig någonting? Ja, det gör, det gör jag. Jag tycker det är ett bra sätt att, att, att göra någonting. Och när det kommer också så här ganska konkret om ålder eller, eller inriktning på det barnet vad den, vad den kan tänkas behöva så är det också så lätt att gå och plocka med sig en gåva och lämna tillbaka. Men sen finns det ju också alla de här andra, allt från... från Ja, så man kan lämna under i grytor ja. till exempel, saker. Och, och sen finns det ju köpvagnar i butikerna ofta där man kan lämna också för djur eller annat. Så ja. det finns nog liksom mottagare för, för, för alla de som bara har en, en vilja att lämna efter sig någonting. Hur är det med Klaus?
6: No, jag, jag, jag försöker alltid göra någonting. Jag tror att förra julen så, så var det så att det var, det, vi googla också en sån här insamling var att man kunde förra, köpa julklappar och föra ett barn och, vi köpte allt och paketerade in det och sen hann vi inte tid att föra den. Så vi hade människa kvar. Men i forum var det då i Helsingforsan insamlingsställe bland annat. Vi missade det. Men att det är. Ja då. Men det finns massa sätt. Det lönar sig att googla och kolla.
0: Östnyland på 20 minuter är en svenska yle-podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.